2: Palme-mordet, Christer AGO, del 11. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90
2: 000. Ja, det är mot på trevägar. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenvässel, en revolver, kaliber 3.57. Inte ett svar. Finns inte två. Vi har aldrig. Sen söker en man i 35 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podcasten Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Just nu gör jag min största poddsatsning på ett olöst svenskt fall, ja förutom det här, i min podd Olösta mord. Där tar vi upp över 20 avsnitt. Sven Sjögrens försvinnande på Gotland, Gotlands största olösta fall. Det är tre akademiker som har grävt det här fallet i tio år och jag har fått äran att podda om det. Det är inte bara ett olöst fall, det är faktiskt två. Så om ni vill lyssna på ett svenskt olöst fall, gå till min podd Olösta mord och den ska finnas överallt där palmmordet finns. Inklusive Apple Podcaster och Acast. Jag har avsiktligt väntat med att göra den här del 11 av Christera sedan jag gjorde del 10. Eftersom det pågår så mycket arbete med fallet just nu. Det är inte bara i flashback-tråden det händer saker och folk begär fram dokument utan det är även i Facebookgruppen Fupp och övriga handlingar förstås. Vi väntar på att vissa dokument ska bli avmaskade. Dokumentgruppen behöver er hjälp, er tid och ert stöd. Det är alltså Facebookgruppen Fupp och övriga handlingar. Palmermordet Fupp och övriga handlingar. Jag lägger en länk i texten till det här avsnittet. Flashback-tråden om Christer A fortsätter hålla väldigt hög kvalitet och det sker ett väldigt mycket kvalificerat arbete stort tack till er som jobbar där. Jag vill även tacka min researchassistent som hjälper mig med de här avsnitten nu. Och jag vet ännu inte vad han vill tacka som så att jag säger bara tack och sen återkommer jag i del 12. Just för att det händer så mycket runt Christer A nu innebär att Avsnittet måste börja med uppdateringar sen förra avsnittet för jag har försökt göra ett kronologiskt narrativ som jag brukar göra i mina poddar. Men här har det varit svårt eftersom det dyker upp nya saker i tiden så först lite uppdateringar. Först en uppdatering från Vedasjön från Mats. Mats säger, Hej Sandon, tack för ytterligare ett riktigt bra avsnitt i podden. Tänkte att du kanske undrar hur det utvecklar sig med Case Vedasjön. Jag vill ge dig en liten lägesrapport. Det har hört av sig en hel del folk som är intresserade av ett sök. Jag har koncentrerat mig på i första hand hitta dykare. En är helt klar och två lite på vingel. Det gäller även att hitta en lämplig dag så det tog det bli en helg. En fråga är naturligtvis ekonomi då diverse inköp behövs. Samt troligen hyra av en metalldetektor. Någon typ av crowdfunding kan komma i fråga. Jag har fått en förfrågan från ett produktionsbolag som ska göra en grej för SVT. Men jag vet inte riktigt det får övriga i teamet avgöra i så fall. Men som sagt måste ro allt i hand först. För det är lite grann att tänka på. Marktjänsten tror jag att jag har täckt upp i alla fall. Återstår säkerhet och någon som kan agera dykleder. Dyktillstånd behövs inte tydligen. Om ni kan och vill hjälpa Mats så säg till mig. Jag har också ett meddelande från Frippe som är med i dokumentgruppen. Han säger. Hej. Jag är med i gruppen som begär ut dokument från utredningen. Och vi är tacksamma för att du har gjort reklam för oss. Jag är tacksam för ert arbete. Frippe fortsätter. Nu har vi en domän så det är lättare att hitta till oss www.palmemordsarkivet.se Och sen kommer vi till uppdateringen om det vi redan har tagit upp. Men först var det en ganska ovanlig. vad den gode två som dök upp på flashback. Och den gode två sa, citat. Jag kommer inte att tala om vilken relation jag haft med familjen. Kanske kan jag om inte minnet sviker att kunna tillföra något. Men i en tid sedan nu, om man så säger, vet jag om man pratar om krister i släkten idag. Men tidigare fanns det personer som liksom jag hade misstankar. Jag vill också passa på att säga att Christer på intet sätt var ointelligent, snarare inte så kreativ. Han kunde visst samtala på ett normalt sätt, men han kanske inte alltid startade konversationer, helst inte med främmande. Han verkar dock gått ner sig ordentligt de sista åren av sitt liv. Han var mycket lugn oftast, men en lugn vulkan som kunde få utbrott mycket plötsligt och impulsstyrt. Jag hade misstankar innan han var intressant för på grund av information som kom till mig från släkting bland annat och även innan det. Kan dock inte utan att avslöja för mycket gå in på detalj om detta. Och ja, jag har träffat Christer. Hur han såg ut långt innan mordet kan jag bara spekulera i. Det fanns nämligen inte så många foton på honom och han ville aldrig vid eventuell fotografering vara med på bild. Jag försökte faktiskt men jag lyckades inte. Kanske att han var lite smalare ytterst lite tidigare. Men eftersom man inte brydde sig så mycket om hur han såg ut så tror jag bara han blev rundare med åren. Passfotot stämmer väl överens med hur jag kommer ihåg honom. Att den opererade ögonen kommer jag ihåg när jag läste tråden men jag vet att han använde glasögon också. Fråga mig dock inte om när, det kommer jag inte ihåg. Känner att jag måste ta mig tid och verkligen läsa igenom tråden ordentligt en gång till. Vill inte missa någonting, återkommer några fakta fel som jag känner till. Och det här vet vi inte om det är sant, eller inte förstås, eftersom det är flashback, men många andra uppgifter som kommer från andra användare är väldigt bra och har ja, dokument har redovisats. Liknande. Om ni vill diskutera krister med de här människorna, gå till Flashback och prata i tråden för Christer. A. De behöver också fler duktiga människor. Fredrik säger: det här att Christer hade ett extra år på gymnasiet var i Göteborg på 80-talet inte helt ovanligt. Kan som det sägs programmet var på grund av utbytesår men också ganska vanligt att man hoppade av för att man riskerade att få för dåliga betyg och gick om sista året. Men vi har en annan teori också om varför Christer gick fyra år på gymnasiet. Så det kommer vi fram till sen. Roerlig på Flashback har mer att säga om Christers utbildningslinje på hösten 75. Citat. Den utbildningslinje Christer påbörjar höstterminen 75 tycks eventuellt vara inom ekonomi. Gissningsvis ekonomilinjen, nu mer civilekonom, inleds med en kurs i statistik med ekonomisk inriktning. OBS är i säkra uppgifter. Företagsekonomi kan man tänka sig var ett av få lite blåa undantag på universitetet på 70-talet. Det har också kommit fram mer information om flytten från Täby 1980. Roerlig igen skriver, citat, Krister tycks eventuellt lämna sin lägenhet i Täby hals över huvud den 18 april 1980. Han har inte ordnat med förvärv och tillträde av ny lägenhet utan tvingas flytta hem till föräldrarna ett tag. Ett stort omak och ej enligt gängseförfarande. Dessutom är det svårt att finna anledning till denna flytt från bostadsrätt i Moderat Täby till HSB-lägenhet i handen långt söder om stan. Misstanken inför att chakristri hast flyttar efter att någonting har inträffat i Täby. Vill ej synas där. Kanske något för en hågare att kolla upp. Finns det månader något oavklarat våldsbrott i Täby kanske kanske Mörby centrum Danderyd februari-april 1980? Det verkar också som att Christer haft ett förhållande under 1980 och det kommer direkt från förhören med Christers bror. Vi kommer att ta förhören i sin helhet när vi kommer fram till dem i kronologin men så här står det i förhöret i just den frågan. På frågan om Christers förhållande till kvinnor kan inte KAD, alltså hans bror berätta särskilt mycket han känner till ett förhållande sedan mycket lång tid tillbaka. Han vet inte hur djupt det var eller hur länge det varade. Det var i alla fall kring tiden för den stora travinsten. KA träffade aldrig kvinnan själv utan pratade vid ett tillfälle med henne i telefonen. Travinsten var ju som ni minns i maj 1980. Ulrich Brandman på Flashback spekulerar då kring att den här kvinnan kan ha varit anledningen till Kristers flytt. Citat. Broden säger att Christer var i kontakt med en kvinna under denna tid. K träffade henne aldrig men pratade med henne telefon. Kanske var det anledningen till Christers flytt. Roerlig svarar, citat. Det måste ha varit Christers egen lägenhet från 1975 och denna kvinna var där ibland 79-80 någon gång. Tog det ej kunna förklara den hastiga flytten. Den kvinnan vill man ha tag på. Enda möjligheten är om hon varit skriven i Christers lägenhet. Finner det varande ej troligt men ska försöka kolla upp saken. Ulrich Brandman fortsätter, citat, de kanske inte har bott tillsammans men antar jag att det var hans granne eller någon annan som han inte kunde undvika. För någon som Christer kan det vara en anledning att lämna snabbt. Ruelig svarar, citat, jag tror det kan uteslutas att Christer skulle börja prata med och inleda en relation med en granne eller någon annan främling i närområdet. Däremot, han har någon form av social liv med studier och föreningsliv under sin tid i Täby. Han blev rekommenderad till APK, alltså skytteföreningen. Jag gissar att han träffade kvinnan i samband med juridikstudierna på höstterminen 79. Ett försök att en gång ha ett förhållande. Det har också kommit fram massor av intressanta uppgifter om vapnet. Men det är så komplicerat att det förtjänar sitt eget avsnitt. Vi ska ta det i slutet av den här serien. Vapnet och kulorna. För det är väldigt, väldigt mycket saker där som jag inte kände till tidigare. Det har också påpekats att... Krister A. och Stig Engström bodde i Täby samtidigt. Det tror jag inte man kan göra särskilt mycket av. Men Krister bodde alltså i Täby mellan 75 och 80. Han bodde i den centrala delen i en lägenhet. Medan Stig Engström bodde i den norra delen i en villa. Det finns också en bild från Kaknäs när skytteklubben är ute och skjuter där. Den är från 1983 och den är maskerad. Omiga på flashback säger citat. Christer A. poserar med sin Smith Wesson tillsammans med två andra medlemmar i APK på Kaknäs skjutbana 1983. Bilden är maskerad men den allmänna kroppskonstitutionen framgår. Allmänna intryck som förstås påverkas av bildens dåliga kvalitet. Som 31-åring är Christer betydligt smalare normalviktig än senare bilder från 1995. Han är möjligen koben. Han bjuder inte på klubbens coolaste pos- Tankarna går till Flexness, men den uppfattningen är förstås färgad. Beroende på bildens kvalitet i original kan man möjligen dra en del slutsatser om vapnet. Krister håller handen över greppet, eventuellt diamantinfällning osynlig. Men om vapnet har ett färgat korn kan man dra vissa slutsatser om årsmodell. Det borde också gå att bekräfta att det rör sig om en modell 27 om man ser överdelen av pipan. Användare BEMP kommenterar på Flashback. Travinsten gick inte till schyssta jeans. Tack för bilden är ju så klent med fotomaterial på Christer att allt känns som Klondike. Som sagt, han var ju uppenbarligen rätt finlämmad vid den här tiden. Det verkar alltså som att Christer var smalare 1986 än vad han var på 90-talet. Användaren Zoomer på Flashback säger citat Jag har förstått att Christer var en ensamvarg, men vilka närmare kontakter hade han egentligen? Släktingar, medlemmar i skytteklubben, flickvän. Anser ni att han är en sådan person som skulle kunna hålla tyst om man hade utfört ett mord på en statsminister? Roerlig svarar, citat. Han umgicks en del med sin bror och föräldrarna, men kan inte påstås ha stått någon särskilt nära. De var mycket okunniga om hans förehavnen. Han kan ha haft kontakt med någon kusin, tillbringande en del tid på skytteklubben, men ansågs av samtliga där vara udda och enstörig, deltog vid klubbfester. Hans närmast förtroende kan ha varit en person på skytteklubben som vi kallar för O. De umgicks privat även om denne O nekade till det. Inga kända flickvänner utom möjligtvis vid ett tillfälle 1980 enligt brodern. Moden säger att han aldrig har pratat om någon kvinna. Om någon skulle kunna tiga om en sådan gärning är det nog krister A. Han kan också ändra sin livsföring, parentes, förskansa sig i lägenheten, efter mordet utan att någon reagerar då han saknade jobb och umgänge. Det som sätter avtryck är att han efter februari 86 plötsligt uteblir från samtliga styrelsemöten i skytteklubben. Och det ska vi prata om i narrativet också. Roerlig har också slagit i ett antal register om Krister. Vägtrafikregistret. Krister saknas. Det har ej funnits fordon registrerade på honom. Körkortsregistret. Vägtrafikregistret Krister saknas KTH Krister troligen aldrig antagits eller sökt Handelshögskolan Krister troligen aldrig antagits eller sökt Länsrätten nu förvaltningsdomstolen Krister ej förekommit i mål om psykiatrisk tvångsvård Passregistret Kristers pass är från 93 Vi ska komma tillbaka till Kristers pass senare Bolagsregistret Krister saknas men det finns flera uppgifter om att Krister körde bil. Om det jag säger Roelig borde vara tydligare med att saknas register är förenligt med att ha funnits i den men gallrats ut. Särskilt vad gäller så gamla uppgifter. Vägtrafikregistret datoriserades redan 1972 så där borde gamla uppgifter finnas. Jag har frågat transportstyrelsen vad saknas innebär. Gissar att Christer aldrig ägt en bil, han har kört föräldrarnas, att han har haft körkort men de handlingarna har gallrats ur. Det finns några dokument där palmutredningen letar efter hans körkortshandlingar. Ingen har fått ut det än vad jag känner till. Den gode två som jag nämnde i början som säger sig känna Christer han säger citat angående skolgången. Det enda jag med säkerhet kan säga är att hans bror KA gick på Åse gymnasium fyra år i teknisk linje kemigrenen 75-79. Om Christer också gick på detta gymnasium vet jag tyvärr inte. Kanske i första. Roelig svarar, okej, intressant. Fyraårig teknisk linje för Christer är en möjlighet som övervägts. Det kan förklara både att gymnasiet tog ett år extra och att han inte hittas på någon av de geografiskt närmaste gymnasierna. Jag har kollat alla rimliga. På den tiden valde man inte gymnasieskola som idag. Teknisk linje fanns på färre skolor. Han kan förvisso ha hamnat i andra delar av stan även på grund av platsbrist i närområdet. Han har uppgett NA-linje NO och teknisk linje var inte en del av NA på den tiden alltså naturvetenskaplig.
3: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: to find out if it's right for you.
3: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
2: den 28 januari 1986, en månad innan mordet. Den dagen får Christer ett betalningskrav. Betalningskravet avser skadestånden från förra avsnittet som han blev dömd till. Dagen efter, den 29 januari 1986, är det styrelsemöte i APK. Christer deltar som vanligt. Han har alltså inte missat ett enda styrelsemöte sedan han blev invald i styrelsen 1982. Den 5 februari 86 får Christer ett nytt skadeståndskrav. Det finns en fil från Kronofogden men den kan jag inte läsa upp här för den är nämligen väldigt maskerad och då kommer jag sitta och säga censur, censur hela tiden. Och som sagt det pågår ett arbete för att få ut de här dokumenten utan så mycket censur. Men källan här är alltså Kronofogden 1986 får Christer lägre åtalsmärket guld med två stjärnor för sitt skytte. En anteckning säger precisionsskyttemärket guld med två stjärnor. innehåller av precisionsskyttemärket guld med en stjärna som under tre år oavsett om vi följer dig. Och ny uppfyllt fodringarna för precisionsskyttemärket guld. Akademiska pistolklubben har 40 medlemmar 1986. Det är en ökning med 12 medlemmar. Pistolklubben växer kraftigt. Men Krister kommer snart att tappa lite av sin entusiasm. Och engagemang i pistolklubben. Resterande delen av året är Christer frånvarande från alla aktiviteter- inklusive träningar och tävlingar. Han återkommer 1987. Det innebär alltså att Christer inte deltog i klubbmästerskapen 1986- trots sina segrar 1981 och 1985. I februari 1986 flyttar Christers bror Koa till Trångsund- och han säger i förhör att Christer har hjälpt till med flytten. Han hyrde bil, körde- och hjälpte till att bära under sista veckan i februari. Christer var med och skrev upp spegeln en tredje gång på mordagen eller någon dag dessförinnan. Han noterar inte att Christer har någon influensa eller uppträder konstigt på något sätt på en direkt fråga. Broden Koa vet inte vad Christer gör på mordkvällen. Dagen efter mordet kliver Koa upp och ser HSB-flaggan på halvstång och kan har då flyttat in i sin lägenhet i Trångsund 1 mars. Christer kommer senare att dementera det och det här kommer vi att gå in på mycket djupare när vi kommer till förhören. Christer säger i förhör att han har legat hemma i influensan 10-14 dagar sammanlagt före eftermordet, Och han säger det ett år innan K.A. förhörs. Någon tredje spegeluppsättning har aldrig skett enligt Krister. Han förklarar det med att brodern kanske har försökt att ge honom ett alibi som han inte har begärt. Och Miga säger från sammanhanget i övrigt verkar det som att man pratar om flytten 1986 men det går inte att utesluta att man pratar om flytten 1982 då Koa flyttar in på Vallvägen och Krister till Helsingegatan. Det sker också samtidigt. Spegeln monteras även där och då men tillsammans med Astrids vittnesmål som vi kommer till senare verkar ändå som att Christer har mellanlandat på en adress som han inte var skriven på direkt efter mordet. Men det behöver inte vara så det är fortfarande öppet. Det som talar om att Krister inte flyttade precis samtidigt som K86 är att K inte tar upp det när han berättar om flytten till Trångsund. Om flytten skedde samtidigt borde han ha tagit upp det. Men om Krister flyttade tillsammans med mordet borde han ha gjort det någon gång senare i anslutning till, det vill säga en-två veckor in i mars. Annars måste han ha planerat ifall han med gärningsman, både mordet och flytten innan, vilket kan uteslutas, tycker Omega. Roerlig säger att K.A. får tillträde till sin nya lägenhet i Trångsund 860218 och det här finns dokumenterat. K.A. har förmodligen då alltså ej misstagit sig beträffande sin uppgift om flytttiden just innan mordet som Krister var behjälplig med. Roerlig avslutar med vi kan därmed sluta oss till att Christer ljuger om sina förehavanden vid tiden för mordet på Olof Palme. Den 28 februari 1986 skjut Sveriges statsminister Olof Palme, som ni kanske vet. Vad exakt Christer gjorde den kvällen det kommer bli föremål för resten av den här serien. Alla förhören när vi kommer fram till dem de börjar 94. En uppgift från en person som säger sig ha träffat Christer är att han alltid är klädd i en trefjärderes lång mörk rock av tunt material. En mörk stickad mössa typ jökboet, och matchande mörka byxor. Vet inte någonting om skor men han bar ibland stålbågade glasögon. Och hans synfil var minus 4 dioptrider och minus 2 dioptrider. Han bar fortfarande exakt samma kläder långt in på 90-talet. Så Palme är död och Hans mer tar över utredningen. Omiga säger citat Allmänt kan vi konstatera att det första tillfället att identifiera och förhöra krister växer fram under söndagen den 2 mars 1986. Allmänheten har under helgen hittat två kulor från en ovanlig ammunition. Winchester Super X Metal Piercing. Hans Holmer berättar i Aktuellt att vapnet förmodligen är av fabrikatet Smith Wesson. Vidare är det känt att makarna Palme har bestämts för att gå på bio någon gång under eftermiddagen. Gärningsmannen har förmodligen sett makarna Palme gå in på biografen Grand. Det finns ungefär 600 vapen av den aktuella typen registrerade i Stockholms län och ytterligare tiotal som anmälds stulna eller förekomna i hela riket. Riksrevisionen får i uppdrag att granska PU och de är tämligen säkra på att mordomvapnet är just en Smith Wesson 357 av följande skäl. Därifrån sid 55 och 56 i riksrevisorernas rapport. Svenska SKL, amerikanska FBI och tyska BK lyfter fram Smith Wesson 357 Magnum som det mest troliga mordvapnet. Men de utesluter inte mindre vanligt förekommande revolver från Spanien och Brasilien. Smith Wesson har vid tidpunkten förmodat en marknadsandel på 96-97% i segmentet revolver kaliber .357 i Sverige. En analytiker på BKA utesluter med 95% sannolikhet andra vapentyper än Smith and Wesson baserat på tekniska observationer. Ekot signalement på mornatten 01.10 är alltså polisen söker man i 35-40 års ålder med mörkt hår mörk mörklång rock med tillgång till en Smith and Wesson- 357 Magnum. En av dessa män heter Christer A. Han bor en tunnelbanestation eller en kvarts promenad från biografen Grand. För tre månader sedan dömdes han för djurplågeri av handelns Den här informationen hade polisen kunnat få upp på sina skärmar genom grundläggande inre spaning på kvällen den 2 mars 1986. Vad man inte känner till är att Christer saknar alibi och är bekant med den ovanliga ammunitionen som inte ens polisens tekniska rotel har tillgång till. I en bank av jämförelsematerial bestående av cirka 500 kultyper. Men det kommer att ta åtta år innan Christer förhörs om sitt vapeninnehav. Rickard säger, citat. Lite halvintressant att han lämnar skytteklubben just 1986 också. Trots att APK har varit hans stora fritidsintresse. Är alltså Christer frånvarande från APKs alla aktiviteter. Vilket medlemmarna uppmärksammar, inklusive träningar och tävlingar. Styrelsen i APK bör ha förstått att omständigheterna runt Krister var märkliga 1986. De känner till hans vapeninnehav och hans plötsliga frånvaro. Styrelsemötet den 4 april 1986 är det första styrelsemötet efter mordet och också det första styrelsemötet som Krister inte kommer till. Omega fortsätter. Det andra tillfället att förhöra Krister. A ges i samband med att den dåvarande spaningsledningen i mars-april 1986 beslöt följande. Samtliga licensinnehavare i riket av revolver av fabriken Smith Wesson Kaliber .357 skulle uppvisa sina vapen för polis. Samtliga i Stockholms län registrerade revolver av fabrikatet Smith Wesson Kaliber .357 skulle provskjutas. Det här kom direkt från granskningskommissionens sid 199 och 200. Men... Någon utvärdering av de insamlade uppgifterna kom inte att ske och någon systematisk provskjutning genomfördes inte i denna tid konstaterar granskningskommissionen omiga Den 11 april 1986 får Sten G. ett besök av palmutredningen i sin lilla vapenbutik Sportskyttemateriell AB på Riddagatan 8 i Stockholm. Sten uppger att han är generalagent för Hemmerley och Sig Sauer och att han för övrigt endast umgås med seriösa vapenintressenter. Sportskyttematerial AB har denna dag 55 stycken vapentillstånd enligt Stockholms juridiska tillståndssektion. Och vi ska återkomma till StNG och Sportskyttematerial AB när vi pratar om vapnet i slutet av de här avsnittet. K85 vill dock påpeka, citat, vet inte om det har någon koppling, men det är intressant att i generalagent, först just Sigsauer, polisman A. Som vi har gjort en massa avsnitt om. Jag sammanfattar Katos inlägg här. Men polisman A var en av dem som upphandlade polisens nya tjänsteuppstol. SigSauer. Vilket datum polisen fick sina SigSauer lite otydligt enligt Kato85. Men årtalen 87-88 verkar vara mest korrekt. Och det hade med det där Raimannen Men det pratade de om i polismanavsnitten. Så att det borde ha påverkat sportskyttemateriell ganska mycket. Det verkar som att sportskyddmaterial var generalagenturen SIGSA i framtiden Frågan är om ju sig polisens upphandling går via generalagenten. Hösten 1986 skriver Christer in sig på Stockholms universitet. Han ska läsa historia, men han tentar inte av kursen. Men den här uppgiften stämmer ganska bra med Christers deklaration för 1986, för han deklarerar nämligen väl lite inkomst av tjänst och. Väldigt lite fast dubbelt så mycket i inkomst och kapital. Hellbastad säger, citat. Om man bara ser på absoluta tal så hade Christer 1987 kvar 79% av sin ursprungliga förmögenhet. Det vill säga den från 1981 efter travinsten. Men om man tar med inflationen så blir den siffran förutsatt att räkna rätt 47%. En nedåtgående trend i båda fallen men förstås klart kraftigare med inflationen medtagen. Tilläggas kan också att värdeminskningen är ganska stabil, men om man ska hitta en specifik dipp så är det mellan 83 och 85. Men om man alls ska koppla kristers förmögenhet till någon form av motiv så behöver inte det ha så stor betydelse. Det är möjligt att krister skulle ha tryckt på avtrycken redan i 1984 om man bara hade råkat ramla på statsministern redan då. Det har alltså framkommit ganska mycket som tyder på att krister inte blev ruinerad av höjningen. Av aktieomsättningsskatten. Från februari till 6. Kristers ekonomi kommer att gå. Väsentligt sämre. Men det verkar hända betydligt senare. Så Christer blir alltså inte omedelbart ruinerad Av Olof Palme och Kjell Olof Fälts beslut. Vi är framme vid 1987. Christer återvänder till akademiska pistolklubben. Den har fått tio nya medlemmar. Tillväxten fortsätter. Christer är tillbaka med stil. När det är dags för klubbmästerskapen vinner Christer igen för tredje gången precis som 1985 och 1981. En skytteklubbsmedlem säger citat. Christer var troligen klubbens bästa skytt. Han var också mycket ordentlig när det gällde vapnets handhavande och säkerhet. Han var med på i stort sett varenda träningstillfälle på Kaknäs. Det var okänt för den här uppgiftslämnaren att Christer ägde en Smith Wesson. För han använde sin Hemerli 22 vid skyttetillfällena. Uppgiftslämnaren förstod dock att Christer hade en smitt från Då han såg på poserandes med detta vapen på ett foto som klubbens dåvarande, och här är den en hade. I juli 87 så säljer Christer sin lägenhet på Helsinggatan för 740 000 kronor med tillträde den 1 oktober. Roerlig säger citat jag uppskattar grovt förmögenhetsvärdet på borrätten 1985-180 000 utifrån taxeringsvärde år 2004 på hela fastigheten. Uppskattad andel av föreningen och prisutvecklingen bostadsrätter i hela riket 85-04. Christer sålde vid en hyfsad tidpunkt. Bra uppgång från 1980 som tog fart först 1985 och hade hunnit bubla iväg lite 87 när han sålde. Därefter skenade priserna vid den tidens mått och låg som högst 1989. För att därefter falla sju år i rad. Juli 1987 var alltså ett riktigt bra tillfälle att sälja. Om man ville sälja sin lägenhet. Men det är ganska lång tid efter palmemordet. Den 15 juli 1987 får Christer tillträde till Huggarvägen 9 i Västra En Lägenheten har köpt 225 000 kronor. Man kan anta att köpet skedde ett tag innan man brukar få vänta på tillträde. Lookalike på flashback säger citat. Vi vet dock att Christer Ingelunda är punk 1987. Visserligen är det troligen pengar från försäljningen av lägenheten på Helsinggatan, Men det är trots detta ögonbrunshöjande det nedköp som Christer villigt gör genom att flytta till ett oattraktivt område i Västerhaninge. Det finns ju väldigt många släktingar till Christer som inte kan förklara detta. Man kan hårdare det genom att spekulera att känslan för att försvinna blir större som i ett område som det som Krister flyttar till. Vad jag begriper modell miljonprogram med liknande byggklossar jämte varandra, Men det är bara min spekulation. Dock kan man sluta sig till att Christer sommar 87 har råd att flytta till ett mycket mer attraktivt område än det som man verkligen flyttar till. Orsaken till varför han valde som han gjorde begravdes dock nog år 2008 tror jag. Kyrkobokföringen uppger att Christer skriver sig på Huggarvägen 9, alltså i sin nya lägenhet, den 18 augusti 1987- 1 oktober tillträder nya köparen i Kristers gamla lägenhet på Helsinggatan. Roerlig säger citat Krista flyttar från Helsinggatan ett och ett halvt år efter mordet. Det känns inte som en omedelbar flykt. 1987 vågar han se ut igen dessutom. Jag tror att han antingen har tryckt in i lägenheten ett helt år, gått ut för att och inget annat, sedan sålt den 1987 eller så har han flyttat till tillfälligt boende utanför innerstaden ganska omgående efter mordet. En förhörd kusin anför Christers flytt efter mordet som något som gjorde honom misstänksam och då borde denna skett tidigare än hösten 87. Dessutom har Christer vid tidigare tillfälle hastigt flyttat till en tillfällig bostad när han av någon anledning övergav Täby våren 80. Det finns ingenting som antyder att flytten skulle ha företagits på grund av ekonomisk trångmål. Det skulle i så fall vara att han gjort förlustaffär vid sidan om som inte har gjort avtryck i taxeringen. Den taxerade förmögen att den var intakt 1986. Det kan möjligen vara så att krister och skytteklubbsmedlemmar O. Pysslat med sliriga affärer och förlorat stora summor. Angående höjningen av omsättningsskatten på aktier tror jag att den på sin höjd var lite krydda på ett latent motiv. Tillsammans med betalningsförlängningen i februari 1986 gällande de böter han fick efter hundsparken och vägrade betala. Jag gissar att anledningen till den till synes flytten var relaterad till mordet. Även om det är svårt att reda ut förloppet. Slutsitat. Någon gång innan 1988 så gör Kåa slut med den här sambon nummer två. Hon som ville att spegeln skulle monteras i trångsund. Men vi kommer tillbaka till det när vi kommer till förhören. Kristers deklaration 87 ser fortfarande ganska stabil ut. 1988 kommer Christer II på klubbmästerskapen APK och han deltar på alla styrelsemöten. KA ger inte upp utan han skaffar sig en ny sambo, sambo nummer 3 som han är sambo med mellan 88 och 95, alltså Christers bror. Hon flyttade Stockholm redan 86 och bor inledningsvis i personalbostäderna vid Karolinska. Den 5 december 1988 så erkänner en medlem i Akademiska pistolklubben medlem I. Han erkänner mordet på Olof Palme. Men i senare för 1995 så kommer han inte ihåg att han har gjort det. 1989 bestämmer sig Christer för att börja studera igen. På vårterminen går han en fristående kurs på Stockholms universitet. Grundkurs i engelska. 30 högskolopeng. Det går inte bra. Han klarar inte av kursen men han verkar ha klarat av 9 poäng. Enligt det nya systemet vilket borde vara 6 poäng i det dåvarande systemet. Källan för det här är Stockholms universitet. Det finns också uppgifter om att Christer tar jägarexamen under 89. Sen kommer de årliga klubbmästerskapen i APK igen. Christer deltar i vårtävlingen med grop pistol. Han vinner klubbmästerskapen i APK igen. Det är Christers fjärde vinst. Han var alltså 89, 87, 85 81. Han har nu fullständigt cementerat sin plats som APKs bäste skytt. Han är fortsatt aktiv i styrelsen och han missar inte ett enda styrelsemöte. Han vinner också vårtävlingen i grenen grovpistol. Hans Hemmerley är inte en grovpistol. Så använder Xetium på Flashback säger citat. Om det är riktigt så här vad vi vet så har alltså ingen sett Krister med hans 357 Magnum mellan 1985 och våren 1989. Det kan ju tolkas som att Krister först våren 1989 åter börjar känna sig bekväm vid att visa sig med sitt vapen. Det är ju då som Christer Pettersson sitter frihetsberövad i väntan på rättegången i tingsrätten med påföljande fällande dom. Christer kanske känner sig lättad och fri från misstankar. När Christer Pettersson frias i hovrätten blir återigen lite obehagligare för Christer A. Det var kanske inte så lätt att veta i vilken utsträckning som palmutredningen satt fast i Christer Petterssons spåret och hur mycket de intresserade sig för andra spår. Kato 85 säger citat Den rimligaste förklaringen är att Christer till slut valt att göra sig av med revolven efter att första inkallelsen för provskjutning inkom i januari 1990 kort efter Christer Petterssons friande i hovrätten. Det faktum att Christer inte ens bemödade sig besvara förfrågan tyder än mer på att han ville undvika palmutredningen så långt det låter sig göras. När palmutredningen äntligen i januari 1994 ringer upp Christer och den är i telefonen så inser han att det inte längre går att undkomma palmutredningen. Slutsitat. Den 21 juni 1989 köper Christer två nya vapen. Eller han köper vapen som är nya från dem i alla fall, de kan ha varit begagnade. Han köper en Sako Hunter Moritz från Vidfors AB i Haninge. Och han köper en Berätta M626 från häst- och skyttehörnan AB i Haninge. När jag googlar på de modellerna så verkar båda vara givär. Berättan är ett hagelgivär. Omega säger det tredje tillfället för palmutredningen att förhöra Christer var hösten 1989. När de tar ett förnyat beslut. De påbörjar arbetet med provskjutning, de upprättar en lista med 429 tänkbara vapen och de skickar ut kallelser till samtliga berörda vapenägare. Palmutredningen gör en slagning på Christer A. i oktober 1989. Av slagningen framgår det att Krister har dömts för djurplågeri. Christers ekonomi för 1989 ser fortfarande bra ut. Hans taxerade förmögenhet har till och med ökat. Omega säger, någonting tycks hända 1990 synd att just det året saknas åt Skatteverket. Något drastiskt inträffar som är utöver att aktier går dåligt och allmän 90-talskris. Allt verkar utraderas på ett bräde. Kan finnas möjligheten att affärerna varit av sån natur att de inte påverkat den taxerade förmögenheten först med flera års eftersläpning. En föga trovärdig uppgiftslämnare talar i ett förhör om att det har gjorts affärer. Omiga säger att det finns två personer i APK som Christer kan ha gjort de här affärerna med. och Möjligtvis kan det gå spår spåra dem via de här personerna. Skyttet fortsätter att gå bra 1990. Christer vinner klubbmästerskapen en gång till. Det är hans femte vinst. och Det är första gången han vinner två år i rad. Han vann alltså 1990, 1989, 1987, 1995 och 1981. Nu är det ingen som tvivlar. Han är APKs bästa skytt. Han är fortsatt aktiv i styrelsen. Han missar inte ett enda styrelsemöte. Två kallelser till provskjutning skickas ut 1990-0126 och 1990-0528 av Torsten S. Det finns också en notis från den 17 maj att Krister's adress är korrekt. I senare förhör förnekar Krister bestämt att han har fått de här kallelserna. Det har förekommit spekulationer om att kallelsen inte har nått fram och de tog upp redan i de tidiga avsnitten. Men Christer själv säger ett förhör från 2007, någonting som antyder att han har fått kallelserna. Förhörsledaren frågar, du svarade aldrig på frågan angående kallelsen, varför hörsamma du inte kallelsen? Christer svarar, jag vill inte bli inblandad. Omega säger, så. Christer A. känner till att Hans Holmer har snurrat på revolver av samma typ som han har hemma i vapenskåpet. Han känner till att vapnet har eftersöks i utredning om mordet på Olof Palme och han hörsammar inte kallelserna. Omiga säger också 1990 skickas två kallelser till Christ för provskjutning av ett vapen Smith Wesson med serienummer 694274. Något sådant vapen har aldrig existerat. Slutcitat. Det verkar som att, att vid något tillfälle har palmutredningen haft fel nummer på Christers vapen. Men vi ska återkomma till det i slutet av de här avsnitten när vi granskar vapnet och ammunitionen. Den 25 maj 90 får Christer en ny licens för IVR Kaliber 22 och det är här Christer avslutar slutar deklarera. Vi är framme vid 1991 men jag ska ta en händelse som jag inte vet när den händer. Roerlig säger på Flashback Jag har fått kännedom om en händelse i familjens stuga på Vedahöjden. Omiga kan betyga uppgiftslämnarens trovärdighet. Vid ett tillfälle, då en smärre grävinsats av förestående på tomten, ska Christer reagerat med att bli helt skogstokig. Grävandet påbörjades därför aldrig. En annan uppgift av intresse är att Christer ska ha murat eller gjutit något vid uthusen. Detta ger anledning att överväga en sökinsats på Vedahöjden jag tror knappast att någon större mobilisering i denna tråd är aktuell. Tänkte snarare att någon medlem på Facebook kunde förmedla detta till någon aktivistisk lagda där. Och nu är det förmedlat Roelig. Tekniska redskap som behövs är metalldetektorer, och ultraljudsutrustning. Har någon teknisk kunskap eller utrustning eller är intresserad av att organisera delta detta går det bra att kontakta Roelig sen eller e-posta sputnik-sputnik-hotmail.com. citat. Omiga säger, vapenundersökning från Stockholms polisdistrikt. Inom distriktet fanns det 182 vapen som var aktuella för provskjutning. Varav sex stycken återstod den 25 juni 1991. Två av de här vapnen tillhörde en vapenhandlare i Hägersten firmajakt och sportskytte. Som hade köpt in 200 patroner av den intressanta typen. Ägaren till butiken uppgav att han hade skjutit av ammunitionen själv. Det är alltså ingenting med Christer men någon en intressant parentes. Under 1991 är Christer fortsatt aktiv i APK-styrelsen och han skjuter mycket. I klubbmästerskapen blir han tyvärr bara tvåa 1991. APK har två lag i Stockholmsserien i skytte i början av 90-talet. Christer ingick i lag A. APK har fortfarande ingen egen klubblokal utan de hyr in sig på olika banor. De skjuter ofta i Kaknästornet. Vid något tillfälle, osklart om det är 91, har Christer jagat gjort på Öland. Förmodligen med andra APK-medlemmar. Det här Christer slutar vara aktiv i APK. Och vi vet inte varför. Men vi vet att han opererar sina ögon. Roelig säger, citat, 1992 kan vara min fantasi. Men det är början av 90-talet, så 1992 cirka ögonoperation. Kan du skriva och då menar du i tidslinjen som finns på flashback. Krister deklarerar inte 1991. Och Här finns det flera tecken på att någonting börjar gå riktigt illa i Christers liv. Vi ska lämna dem där, Slutet 91, början 92. I nästa avsnitt kommer vi fortsätta kronologiskt. Jag kommer att ta nya uppdateringar. Kanske får vi höra om Mats igen. Sen kommer vi antingen nästa avsnitt eller avsnittet efter det att komma fram till den 11 januari 1994. Och det är då palmutredningen får kontakt med Krister. Sen kommer de här avsnitten att övergå i lite mer traditionella förhörsavsnitt. Men det här kommer att ta tid och vi kommer att ta den tiden för att få fram så mycket som möjligt om Krister. Nästa avsnitt kommer inom någon månad beroende vad som händer. Vi har ytterligare fyra avsnitt med Hans Holmer. De är skrivna men de genomgår fortfarande redaktörsarbete. Vi har också tagit in Juan Esposito för att faktakontrollera avsnitten. Så att vi inte missar någonting. Men det kommer mer Hansson med avsnitt. Så fort Patreon kommer upp till 500 dollar igen fortsätter vi med polisspåret. Jag kommer också under året att knyta upp säcken runt gamla stan. För där finns det några intressanta saker kvar. Jag vill upprepa att Palmevandringen 2021. Alltså är inställd på grund av covid-19. Det är mycket pandemins förtjänst att jag har kunnat göra den här stora serien i Olösta mod om Sven Sjögren som går just nu i podden Olösta mod. Jag hoppas verkligen den här pandemin är över snart. Jag har också poddat om pandemin i min podd Pandemi-podden. Jag hoppas ni allihop mår bra och att ni är försiktiga och att ni följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men snart är tillräckligt många av oss förhoppningsvis vaccinerade och då kan vi gå tillbaka till det vanliga livet. Det är givetvis för tidigt att fatta några beslut om palmevandringen 2022 utan vi måste se hur pandemin utvecklar sig. Det här gäller förstås också de palmevandringar som jag gör för företag och föreningar. De är också inställda så länge som pandemin pågår. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in och prata om podden där. Om ni vill prata om palmmords så rekommenderar jag Palmerummet eller Studio Palmemordet på Facebook. Om ni vill prata om Christer A så rekommenderar jag verkligen Flashback-tråden först och främst. Flashback är ju en speciell upplevelse. Det finns mycket konstigt folk på Flashback och otroligt många idiotinlägg. Men Christer A-tråden är Flashback från dess bästa sida. Kunniga, duktiga människor som samarbetar för att få fram information. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Vi vill jättegärna iTunes recensioner. Om du lyssnar på en Apple device så ge oss iTunes recensioner. Kom och läsa dem i podden. Tack till alla som sponsrar palmmordet på Patreon. Tack till min researchassistent som har gjort en fantastisk insats. Tack till Lookalike, Omega, Roelig och alla andra duktiga människor i flashbacktråden. Tack till expertgruppen och tack till dig för att du lyssnar på palmmordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har det kvartalet som ett mot på en framstående politiker som inte är politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten. Nu ska vi
3: ut och rövas, vi ska ut